0: Ah, señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 29. Yo soy Antonio Caram. Y bueno, pues después de un par de semanas de merecidas vacaciones, pues ya estamos aquí nuevamente, completamente en vivo para el streaming. Y bueno, pues grabando este episodio más en formato podcast para que pueda ser posteriormente descargado en la red.
1: El día de hoy pues está aquí el Somerita. Somera, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Pues con un gusto de volver a estar aquí, como comentas. Algunos de vacaciones, algunos otros, pues bueno, dándole a la chuleta trabajando arduamente. Algunos no lo soltaron del cerezo este llamado HCBC, ¿no? Algunos siguen por ahí encerrados. Un saludo a los que están ahí todavía atorados y esperando que les sea leve, ¿no? Pues sí, sí, vaya que ha sido dos semanas
0: pesadas por ahí, pero bueno, finalmente algunos tomamos un descanso, otros trabajando. El día de hoy, bueno, pues nada más estamos Somera y un servidor, pero bueno, pues con una gran cantidad de contenido que, bueno, pues ha venido acumulando en el transcurso de la semana. Así que, pues Somerita, ¿cómo ves? ¿Nos arrancamos o qué? Vamos a empezarle. Pues vámonos con esto que son las noticias del podcast de Tuxeno.com en este, el podcast número 29.
2: Las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre.
0: Bueno, pues no podíamos dejar de comentar esta noticia que se dio en la semana. ...referente a esta salida... ...del sistema operativo... ...de la empresa de la manzana... ...esta versión de IOS... ...en su versión 5... ...que actualmente... ...bueno pues está... ...únicamente disponible... ...para los desarrolladores... ...que tendremos que esperar... ...pues una buena cantidad de meses... ...para poder tenerla en nuestros dispositivos... ...pero bueno finalmente... ...con características... ...pues bastante interesantes... ...dignas de analizarse aquí... ...en el podcast de Tuxteno.com... ...y por qué no... ...con la estrella principal... Que finalmente pues es esta nueva solución
1: que incorpora a Apple de nombre iCloud. Sí, fíjate que de los futuros que va a ofrecer eh, Apple con esta nueva, con este nuevo proyecto, con esta nueva, nueva aplicación, es que por 25 dólares anuales tú vas a poder subir cualquier can cantidad de, de, de música que tengas tú eh, almacenada en, tu, en tus bibliotecas. Pero además, bueno, con la característica de que si tú tienes una canción, por ejemplo, a 128 bits y cuando la subas, eh, automáticamente Apple va a analizar qué canción es y si ya la tiene, no va a hacer uso de tu, de, tu, de tu canción, sino que va a hacer uso de los archivos que ellos tienen, pero además te lo va a ofrecer a 256 bits como mínimo. Yo creo que esa fue una de las características
0: que más llamó la atención, sobre todo en la gente que, bueno, pues está de alguna forma muy familiarizada y utiliza y consume productos de Apple. Y es que, bueno, pues finalmente esto tiene dos ventajas, ¿no? Número uno, bueno, pues no consumes ancho de banda para poder eh, o tener que subir tus, tus MP3 a la nube. Y número dos, si por ahí tienes un MP3 que reconoce dentro del catálogo de MP3 que ellos tienen, o de música, porque finalmente utilizan varios formatos, pues bueno, en vez de tener que subirlo de tu equipo directamente a esta a su solución de iCloud, bueno, pues nada más te incorpora
1: ya, ¿no? El, el archivo en ellos con la calidad que tú comentas. Así es. Y además, bueno, vas a poder almacenar archivos documentos que vayas creando, pero además me parece, y eso déjame confirmarlo, pero me parece que vas a poder almacenar las aplicaciones que hayas tú descargado para que posteriormente las puedas instalar en algún otro dispositivo. Entonces vas a poder instalar, si tienes este un iPhone y probablemente un iPad, vas a poder instalar la misma aplicación que hayas descargado.
0: Lo bueno es que no eres fan de, de Mac, ¿eh? ah, estás no muy te... bien enterado, como que veo ahí... Cierta, cierto brillo en tus ojos como para deshacerte de ese celular con Android que tienes y jamás que probar el iCloud ¿eh? jamás jamás este pero lo que comentas es cierto ¿eh? fíjate que al día de hoy bueno cuando tú llegas a comprar una aplicación pues esta únicamente está disponible para el dispositivo que la compraste no eh, hay, habrá que recordar que bueno pues esta iniciativa surge eh, planteando la necesidad y, y bueno Steve Jobs lo comentaba por ahí precisamente en, eh, en esta salida y en esta presentación de estos productos de Apple, que bueno, pues se ha, se ha convertido verdaderamente en algo complicado el tener sincronizado por ahí, pues tu librería, aplicaciones, videos en tu computadora, gente que bueno, pues por ahí ya tiene un iTouch, un iPhone, una iPad, y la idea es esto, no que puedas centralizar todos tus contenidos a través de la nube, con el Plus, que bueno, pues el catálogo de música que te ofreces y reconoces simplemente te lo vincula. Y lo que comentas, ¿no? Ya las aplicaciones que compres podrás además repartirlas
1: en todos tus dispositivos. Cosa que eso está excelente, ¿eh? Ahora bien, eh, no es la única empresa que da el primer paso con esto. Eh, pasando a otra noticia, Toño. Google acaba de lanzar a la venta en los Estados Unidos las primeras Chromebook. Ok. A un precio de 370 dólares. Pero además todos sabemos las características de lo que está presumiendo eh, Google con estas laptops o, est o estas pequeñas netbooks, sino, eh, eh, sino la característica principal es que todo va a vivir en la nube. Así es, todo. la idea es de que, bueno, pues todas las aplicaciones que corren estas laptops, pues estén a
0: través de, de la nube, ¿no? Y ahora que también, como noticia que se dio en la semana, que ya es un derecho... ¿no? el uso de o el consumo de Internet, pues vaya, le vendrá bastante bien. ¿no?
1: Ahora, la, la realidad es de que en los Estados Unidos esto puede ser muy real. Aquí en México oh, todavía es muy complicado. Ah, porque déjame de decirte que la funcionalidad eh, plena de esta máquina es estar conectada a Internet. O sea, si no está conectada a Internet... Sí, no sirve nada, ¿no? Sirve, ¿no? No, no sirve, sirve porque, nada. bueno, eh, va, va a hacer uso de Google Docs para, para tener el Office a la mano. Va a hacer uso de su nuevo servicio que es este, Music Google que es para, eh, básicamente lo mismo que ofrece Apple. Y bueno, ahí va a estar, pero va, volvemos a lo mismo. Si no tienes una, una máquina conectada todo el tiempo a Internet, va a, ser, va a servir de poco. Fíjate
0: que eso que decías, que el Internet de repente como que esté disponible al 100% en México, está complicado. No sé si ya te tocó ver, al menos aquí en Toluca, ya empieza a ver colonias en donde encuentras letreros de que se encuentra el internet disponible para la comunidad.
1: ¿Te ha tocado? ¿Los has visto? Sí, de hecho, por ahí por donde este, mis papás, está por ahí un, un diputado de, de cierto partido, de los que andan ahorita Ah, fuerte. cómo le han encajado el colmillo a la red los diputados, Así ¿eh? es. y entonces ahí apare, aparece, ¿no? Esta es una zona, Regidores. El, 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 el nombre y... del amigo claro. este, que es diputado, y bueno, ahí está, internet gratuito.
0: Sí, sí, la verdad se ha convertido en un verdadero botín, para todos los políticos en México, ¿no?
1: Ahora, eh, a ver si... Algunos,
0: se... a, a, además habrá que decirlos, a algunos les ha servido a favor, pero también habrá que reconocer que para muchos les ha jugado en contra, ¿no? Ahora,
1: se me sigue haciendo algo, eh, eh, vamos, este, difícil de creer, ya que eh, lo estamos poniendo en algunas colonias donde difícilmente cuentan con un equipo de cómputo. Entonces, donde el cibercafé sigue siendo... Impera. Eh, eh, impera, impera, exactamente. ¿no? Tú vas a esos cibercafés a las 10 de la noche, siguen Está estando lleno, llenos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, aún no tienen el acceso a una máquina, a una computadora. Y bueno, pues, ¿cómo explotas el internet?
0: Habrá que decirlo, ¿no? Yo creo que se empieza a, a incrementar el uso de consumidores ¿no? de la red. Pero bueno, finalmente, a nivel tecnológico, sí, todavía hay ciertas carencias, ¿no? Y pues bueno, pues ahí está Así que bueno, pues ahí está la noticia de estos nuevos equipos ¿Cuál es el precio, Somarita?
1: 370 dólares
0: Bueno, y por ahí tienes algo de Nokia también, ¿no? Hablando ah, pues, y
1: redondeando el tema de Apple Exactamente, regresamos a Apple Y pues bueno, Apple por fin eh, dio su brazo a torcer Después de una demanda eh, de varios años ha, ha decidido pagarle las regalías de ciertas eh, patentes a, a Nokia y bueno, pues por ahí tenías unas cifras
0: que las platicábamos aquí antes de empezar a grabar este podcast. Y caray, yo creo que con esto Nokia le va a meter una buena inyección de efectivo a su empresa. Porque pues mira, también se andaba ya
1: tambaleando por sí, ahí. Sí. ¿eh? De, de hecho, mira, aquí hay varios problemas eh, que está atravesando Nokia. Primero, anuncia que va a asociarse para la venta de sus eh, teléfonos este, inteligentes con Microsoft. Sí. Ok, bien. Vamos a pensar que tú el día de hoy vas a comprar... Un teléfono inteligente y quieres un Nokia. Y que además
0: se asocia con una empresa cuyo sistema operativo, y lo comentamos en podcast anteriores, es el último que llegó es a la carrera. Que, es ¿no? el último que
1: llegó, pero bueno, independientemente de eso, llegas a la tienda y oye, quiero un Nokia, claro. Te ofrecen uno, pero todavía no está. O sea, Así es. Vamos, te ofrecen un Symbian y, y tú ya quieres lo nuevo. Oye, ¿te acuerdas de esta distribución de Migo? Que también. Migo, sí, cierto. La comentábamos pues con esto prácticamente que en el olvido, queda ¿no? En el olvido. Pero bueno, entre las patentes que, que perdió por ahí Apple están. Eh, patentes de interfaces táctiles, Color IDs, Iluminación de Pantallas, tecnologías wow. tre, eh, 3G y Wi-Fi. Entonces, no son pocas, son bastantes. <risa> eh. Comentábamos al principio aquí, eh, off the record, fuera, fuera de los micrófonos. Hablaban de. Hoy se está hablando, hoy concretamente se está hablando de que van a ser como, como un solo pago único. Me parece, y estaban manejando algunas cifras de que tienen que pagar un dólar por cada iPhone que se había vendido en, lo, eh, en el mundo. Entonces, señores.
0: Hagan Mul sus cuentas.
1: Multiplíquenle, ¿no? Multiplíquenle, definitivamente. Ahora, lo que valdría la pena recalcar
0: aquí es que, bueno, pues, habrá que decirlo, ¿no? Durante toda la década de los noventas, sin temor a equivocarme, bueno, pues Nokia fue el papá de los pollitos, ¿no? en telefonía celular.
1: La finlandesa siempre fue número uno en cuanto a, te a tecnologías de telefonía celular. Fueron los primeros que sacaron los teléfonos inteligentes. Hay medios toscones, pero ahí están. Eh, tenían un Digo, teléfono.
0: eran, eran rifados, ¿no? Claro, Porque ten... eran los equipos que de repente, cuando estabas por ahí en un site tipo bunker, que bueno, pues todas las señales estaban interrumpidas, te tocaba un Ericsson, un Motorola, sin señal. Sin señal. Y agarrabas un
1: Nokia y tómala, ¿no? Dos, Adem, ra dos rayitas. Además, películas que, que por ahí, este, con, con temas geeks, eh, seguimos viendo esos tipo, esos teléfonos que, aunque para, para la fecha ya eran viejos, seguían llamando la atención. Hago referencia a Arma Mortal 4.0. 4.0. No, duro de
0: matar, duro de matar. No, duro
1: de matar, duro de matar 4.0, donde, el, donde el, el hacker saca su teléfono para ver las conexiones vía satélite y saca un Nokia. Sí, que, que habrá que decirle, ¿no? Le apostaron mucho tiempo por ese modelo retro. No, que wow. simulaba
0: ser un equipo Nokia de los primeros. Así es. el tipo ladrillo, pero bueno. Lo abrías. Lo abrías eh, y ya traía el, un display de buen tamaño, ¿no? Lo
1: siguen vendiendo aquí en Toluca. Lo apenas lo vi en uno de los aparadores de alguna de las tiendas de los búhos. Entonces, bueno, quien guste eh, ponerse a la moda <risa> Nokia, ahí está. Pero regresamos, regresamos al tema. Nokia está agonizando y esto es oxígeno puro. Mira, yo, yo, yo parte de, de hacer esta
0: remembranza de que, bueno, finalmente Nokia llegó... ...a ser uno de los gigantes en cuanto a telefonía celular... ...no sé si recuerdas tú una estadística... ...en donde precisamente cuando sale la versión eh, número uno ¿no? del, del iPhone... Eh, ...bueno pues se, se manejaban cifras y noticias en internet... ...en donde bueno, recuerdo perfectamente que compañías como LG... ...como Nokia en ese momento, Ericsson... ...pues de plano bajaban la guardia y decían señores... No tenemos nada que hacer contra Mo este nuevo Mo equipo, nueva tecnología, ¿no? Motorola
1: era un cadáver, Motorola era un cadáver, era un cadáver andando. Motorola salió porque había por ahí un B 3 se llamaba, un... El B
0: 3 sí, sí, sí. Sí,
1: uno plateado Que fue consumido... Que todo el o... mundo... Tra... Y, y ahí empezó a tener... De folder. Exactamente, entonces, pero
0: bueno, pues ahí está, Toño. Pues bueno, pues habrá que ver si con esta inyección de efectivo... Pues la empresa de Nokia se pone las pilas. Digo, finalmente se asoció con el más feo de la fiesta, ¿no? Con, con la gente de Microsoft. Y bueno, pues habrá que ver hacia dónde encaminan las soluciones. Y bueno, pues qué depara esta empresa finlandesa. Que como bien lo decimos, pues fue un verdadero monstruo en sus buenas épocas.
1: Pro probablemente tengan por allá también el dicho de el que ríe el último. Ríe mejor. No lo creo, señores. Yo pero tampoco. Bueno. Y ya para terminar las noticias, eh, Toño... Eh, esta algunos... este es una noticia triste, triste Que nos dio la gente yo, de Google ¿no? Yo me, apenas lo iba a ocupar Y me entristecí mucho de verlo La verdad es que sí yo
0: tendré que ser sincero Déjame decirte, poco lo usaba Sin embargo, bueno, yo creo que El gran auge que tuvo esta Herramienta, por decirlo De alguna forma que les mencionaremos ahorita Pues como que fue muy utilizada Precisamente cuando recién
1: salió Creo que se olvidó y esa fue la decisión de Google de cuál eliminarla, ¿no? Bueno, resulta que cuando ustedes tenían que buscar algo acerca de un tema muy específico... Estamos hablando, por ejemplo, ustedes iban a buscar algo sobre Linux, sobre Mac... Incluso sobre Microsoft o BSD, ustedes simplemente tenían que teclear www.google.com, diagonal Mac o diagonal Linux o diagonal lo que, lo que ustedes necesitaban. Y les salía una página temática de Linux donde ustedes hacían podían cerrar sus búsquedas a, a ese A contenidos operativo. de Linux, ¿no? Exactamente. Y
0: que incluso, bueno, pues muy al estilo de Google, pues en el
1: logotipo de Google, bueno, pues obviamente iba incorporado el buen ¿no? Eh, el Tux o inclusive cuando le dabas con Almac, pues tenían ahí los colorcitos ahí más tenues del logo de... Oye, de... siendo
0: sincero Somera, si ¿sí servía, yo de repente como que acortaba
1: demasiado los resultados. Fíjate que, y, y, y creo que por eso dejé de usarlas, fíjate. Fíjate que hace algunos ayeres cuando por ahí me, 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 me entró el, el querer poner unos Fargo sobre BCD, sí, sí me, sí me acortaba mucho los resultados. O sea, vamos, sí me servía a mí. Y apenas la semana antepasada tenía la necesidad de buscar unos temas de, acerca de unos clusters eh, muy específicos sobre Linux. Y cuando quise accesarla, ¡oh sorpresa!
0: Yo creo que este cierre de estas herramientas de decisión tomada por Google, seguramente tiene mucho que ver con lo que platicábamos en el podcast anterior. ¿no? Yo creo que había un índice muy marcado de sitios que generaban contenidos de Linux. Y que, bueno, pues al día de hoy lo platicábamos en el podcast anterior, ¿no? Estos sitios prácticamente han desaparecido. Si bien aún existen, bueno, pues ya no generan tanto contenido. Y por obvias razones, bueno, pues ha dejado de ser también atractivo, ¿no?
1: Bueno, lo que la gente de, de, de Google comenta es que eh, su algoritmo de búsqueda hoy en día es tan avanzado que simplemente tú tienes que poner esa palabra clave en la, en, en la casilla y va a acotar los resultados. Entonces, bueno, pues.
0: Era atractivo, era bonito ver al Tux ahí en el Ubuntu. ¿no? Exactamente, eso, eso era lo bonito. Ni hablar. Oye, ya nada más para cerrar este bloque de noticias, ¿cómo tomaste esta postura de la gente de Ubuntu, donde, sin mencionar fecha, pero como que dejaron entrever que podría existir la posibilidad de quitar Firefox e incluir Chrome? En alguna distribución futura de Ubuntu
1: ¿Cómo ves? Bien, eh... Como
0: que empieza a haber algunas
1: tendencias de Ubuntu Que dejan de gustarme ya eh. Fíjate que yo creo que lo que están viendo La gente de Ubuntu es a futuro Apenas estaba platicando con unas personas De que hoy en día lo que más se vende Toño, lo que más se vende Son netbooks Estoy seguro que lo que más se vende son netbooks Y realmente en una netbook eh, lo, lo comento porque yo tengo una eh, Chrome funciona o trabaja mucho mejor que Firefox Entonces yo creo que va por ahí aunque tienes razón, hay cosillas que ya no empiezan, empiezan a gustar. Empiezan a sacar ahí como que el colmillo se empieza a ver afilado, ¿no? Así es, y bueno, eh, habrá que voltear a ver a las otras distribuciones que siempre han estado ahí, como Debian, eh, el mismo Linux Mint, y pues bueno.
0: Tumper Año 1997 En el podcast de ruxpeno.com
2: El conocimiento está al alcance de todos.
1: Señores, bienvenidos a lo que es una de las comparativas más esperadas del año. L <risa> el, el, el ringo, la, la, la arena está puesta. Eh, los competidores están listos Hay jóvenes y hay viejos Exactamente, hay rumores de lo que ya viene Y por eso es que vamos a hablar hoy de mensajeros Sí, la verdad es de que es un tema
0: que, que, bueno, pues Como todo informático, cibernauta Usuario de computadora, pues te vas a topar tarde que temprano Porque finalmente Así la es. red está
1: hecha para comunicarse Y uno las usa, ¿no? Así es, pero sobre todo usuarios de teléfonos inteligentes O como hoy gustamos llamarles smartphones smartphones así es bueno pues eh, a, a partir de que la banda ancha empieza a, a llegar a nuestro país y bueno a, a todas partes del mundo empiezan a surgir ciertas aplicaciones que nos dan cierta funcionalidad extra a nuestro teléfono o funcionalidad que ya está pero que hay que pagar por ella con nuestros eh, eh, cargos
0: Sí, 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 con el Oscars. proveedor, con ¿no? el proveedor.
1: Es decir, los, los mensajitos multimedia, ¿no? O, los, o los,
0: mensajitos. Que ese sería como que el abuelo de los mensajeros? ¿no? Exacto, sí, el, el SMS. El
1: SMS. El SMS. Escribe un mensaje. En algún
0: momento estaba como que limitado, ¿no? A Así cierto es. número de caracteres. Podría ser incluso también el abuelo del Twitter. Del, del Twitter, claro, definitivamente. En cuanto al límite de caracteres y que bueno, pues finalmente es un uno de los mecanismos que, quiera uno o no, se sigue utilizando en la red,
1: ¿no? Pero empecemos a hablar por el abuelo de todos los mensajeros. Para ti, ¿cuál es el abuelo? El BlackBerry Messenger. ¿El BlackBerry Messenger? Sí, claro. Fíjate, fíjate qué curioso.
0: Yo por ahí ponía un Twitter la semana pasada. Estaba por ahí viendo la tele y en eso, pues de repente salió el comercial del nuevo BlackBerry, ¿no? El nuevo BlackBerry. Y es curioso que BlackBerry, que habrá que decir también que hace unas semanas se mostraba como en peligro por ahí ya, ¿no? De caer esta gran popularidad y este gran icono del consumismo que se ha convertido en la BlackBerry. Pues precisamente en que resaltan que una de sus características, una de las grandes ventajas de tener
1: una BlackBerry, pues es esto, ¿no? El mensajero. Así es. Recuerden que, bueno, para hacer uso de estos servicios que vamos a comentar, tienen que tener contratado un servicio de datos. Esa es la primicia. Posteriormente, bueno, BlackBerry en sus redes tienen este, este tipo de, de servicios que es la mensajería entre los usuarios de BlackBerry Messenger. Que hay dos tipos de
0: servicio, ¿no? Digo, no soy experto en BlackBerry, pero por ahí he oído. Ajá. Está el servicio BIS y el bes que de alguna forma te permite además, según el servicio que tú tengas,
1: tener sincronizado... También lo que es la parte de tu correo electrónico. Así es, ustedes pueden sincronizar ciertas cuentas y, y también tiene bastantes herramientas para sincronizar cuentas, por ejemplo, con servidores de Domino o, o Exchange para que ahí recibas la, el, es el, el, el correo de tu empresa. Antes de hablar del mensajero, papá, vamos a echarnos a, a, a varios
0: blackberreros, pues en contra, ¿no? Claro, claro. ¿Qué te parece? Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿hay gente que de verdad defiende a capa y espada sus Blackberries?
1: Mira, para empezar, déjame... déjame Pero a... analicemos el dispositivo, no, señores, no, no, mira, por va, favor. Vamos por el término. Regálame dos minutos para hablar del término. Por ahí en, en Twitter... El eh, satélite es tuyo, Somera. Por, por ahí estaba leyendo donde decían, mi mora negra. Señores, no es una mora negra. No es una zarzamora negra y no va a ser una fresa negra. El término Blackberry, para aquellos que no lo sepan... Se le llama, se, se le llamaba ese término eh, a las bolas que se le ponía a los prisioneros con un grillete.
0: Ok, que de, obviamente
1: tendía a
0: ser muy similar a, a lo que es una mora, ¿no? Pero estamos hablando de una esfera de una metal, esfera de plomo, metálica, plomo exactamente con picos, ¿no?
1: Que te ponían de grillete en el, en el tobillo para esclavizarte, y, y los prisioneros le llamaban a este, a esta, a esta bola metálica pesada para no escaparse. De Blackberry. Entonces va muy con la analogía de que yeah. pues está
0: súper esclavizado en tu empresa,
1: Exacto. ¿no, mi hermano? Sí, apenas estaba escuchando, estaba leyendo un Twitter donde decía rescatando mi mora negra. O sea, eso no existe. <risa> eso no existe. O sea, una mora negra como tal no, no existe. No, la. no la hay. Es, es un grillete. Entonces, ¿por qué no dices rescatando mi? O sea, si lo vas a traducir, tradúcelo bien. Rescatando mi grillete. Tranquilo, Somera, que me está saturando un poco los
0: micrófonos. <risa> <risa> Entonces, ahí estamos. Pero bueno, finalmente, digo, el si analizamos el, el smartphone, el dispositivo como tal, pues yo la verdad los encuentro muy limitados. Digo, tengo de verdad amigos cercanos, por ahí está el buen Randell, está por ahí el Bartoloco, que son usuarios de de, Blackberry. de la BlackBerry. La verdad es que si tú comparas una BlackBerry con una iTouch, por ejemplo, a nivel de aplicaciones, digo, de
1: calle, mi hermano, ¿eh? De calle. Tiene pocas, tiene pocas y, seamos honestos, muy, muy enfocadas al negocio. Pocas son para ir como para el, el, el hobby, la distracción. Y digo, la verdad es un equipo que se
0: popularizó mucho, yo creo que a partir de hace dos años. Yo, creo, ver, yo creo que un poquito más. Eh, bueno, hablando en México a lo mejor, okay. porque finalmente los servicios de BlackBerry pues se convirtieron en algo caro. Ah, sí, y claro. que finalmente como que la gente por ahí de billetón empezó
1: a reemplazar el Nextel...
0: No, o el sí, radio sí, sí. por Blackberry, ¿no?
1: Que hoy en día, Toño, ya aparecen esas cosas en las cajas de Mysore. Sí, la verdad es de que ya hay Blackberries hasta de 399 pesos en el Oxxo, ¿no? Así es. Ahora hay que ver que los rumores de hoy, pues será para otro programa, pero los rumores de hoy es que Google quiere comprar Rim. Habrá que verlo. Pero bueno, vamos a hablar ahora del Blackberry Messenger. Ok, ahora
0: sí, entremos de lleno. Que habrá que decirlo. Esto fue el gran plus que hizo tan populares, aparte de la sincronización de correo, porque finalmente ah, eso sí, claro. poca gente lo tiene, ¿no? Y que es caro correo, el servicio. Y, y que pudieras mandar tu correo desde la BlackBerry. Exactamente, y que tú ibas, como dices tú, checabas a través de tu cliente de correo. Obviamente, si tu correo estaba respaldado de un servicio tipo Exchange, pues bueno, leías un correo y ya cuando llegabas a tu computadora,
1: ese ya estaba marcado como
0: que ya lo habías leído. Fíjate ¿no? que los Esa celulares, sincronización
1: eh, fíjate que los celulares ya de, la hacen fíjate, otros equipos. Fíjate que los servidores de Domino no lo hacen. O sea, lo puedes leer, lo puedes contestar efectivamente, pero llegas a tu correo y no está marcado. Exacto. Entonces tienes que ir viendo como que, ah, este sí ya lo leí en la Black. Entonces, algo. bueno, pues finalmente era un, un buen atractivo, ¿no? Bueno, pero tienes el, el Messenger. Pero el
0: Plus era el Messenger.
1: El Plus era el, 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 es el bueno. Estamos hablando del Messenger. Eso fue
0: el, lo que de verdad catapultó a BlackBerry a los Así niveles es. a los que está actualmente, ¿no? Ahora...
1: Obviamente, y como lo comentábamos al principio, pues, eh, nació como un servicio únicamente de mensajería simple. Hoy en día el BlackBerry Messenger es una verdadera navaja suiza de, de monerías, ¿no? Puedes mandar video, puedes mandar este audio, puedes mandar archivos. Y e inclusive, por ejemplo, si tú estás escuchando algo en tu BlackBerry y tienes activo el servicio de, de BlackBerry Messenger, eh, en tu estatus o a los otros como, como contacto les aparece exactamente qué estás escuchando. Exacto, y además
0: puedes ver también si mandaste mensajes a través del, del messenger de BlackBerry, pues si la otra persona ya lo leyó, ¿no? Cosa Así que es. también es pues un dato interesante, ¿no?
1: Así es. Pero viendo esta, esta necesidad, eh, podemos encontrarnos en otros dispositivos. Ah, bueno. Primero, esas es como que las cosas bonitas de Blackberry. Las señor.
0: bondades que las puede bondades. hacer en un equipo bastante feo y tosco. Lo negativo. <risa> Solo es para Blackberry. ¿Sí? Sí, sí. O sea, ¿cu ¿cuántos desarrolladores de BlackBerry habrá ahora? Habrá desarrolladores de BlackBerry o, o, o
1: todo el mercado de las aplicaciones de BlackBerry está centralizado creo, por la empresa de BlackBerry. Creo ¿no? que está centralizado por Ring, que es la empresa, la canadiense. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y si tú tienes, este, a lo mejor eh, dos o tres amistades que no tienen su BlackBerry sino que tienen algún otro smartphone, eh, por ahí habl estaríamos hablando a lo mejor de, de, de un iPhone. Pues bueno, imposible mandarle un, un mensaje. <risa> Así es que salieron cualquier cantidad de aplicaciones
0: No sé si te tocó En donde, bueno, pues te permitía De alguna forma interactuar con el chat de precisamente las Blackberries, para que, bueno, pues pudieras también a través de, de la gente que tenía, bueno, pues estos dispositivos, pues como que no
1: quedaras fuera, ¿no? Fíjate, fíjate que estuve buscándole, pero la verdad es que yo más bien lo vi como algo exclusivo de los servidores de RIM. Pero bueno, si ahí por alguien conoce alguna aplicación interesante que haga esta función, mándenosla.
0: Sí, yo por ahí conocí, no recuerdo el nombre, pero, pero sí hay varias, ¿eh? Ya hay varios chats ahí
1: que te permiten. Como que generar una cuenta y poder estar entonces en contacto con bueno, la gente de BlackBerry, ¿no? Pero entonces tenemos eh, en esta, como lo decíamos, ¿no? En esta arena de la de las batallas, tenemos otros sistemas operativos como iOS, como Android y, y, y bueno, como Windows Phone, tampoco hay que, hay que hacerlo menos, porque que no lo hayamos visto no quiere decir que no es que. <risa> entonces ahí está. ¿Qué tenemos para, para estos
0: dispositivos? Bueno, pues obviamente existe una gran cantidad de aplicaciones Tanto nativas como de terceros Pero bueno, yo creo que aquí ya tendríamos que entonces empezar a platicar De estas aplicaciones, de estos mensajeros Que por propia necesidad y viendo el mercado Pues empezaron a ser multiplataforma, ¿no? Por ejemplo, Whatsapp Por
1: ejemplo, el Whatsapp El Whatsapp ¿no? El Whatsapp podemos mandar eh, video Podemos mandar audio Obviamente los mensajes Imágenes Imágenes archivos y es multiplataforma. Así es, y finalmente
0: con el principio básico de estar y pues vaya comunicado,
1: ¿no? A través de mensajes que podría ser... La forma más básica de hacerlo, ¿no? Siempre y cuando tengas tú un smartphone con una, con una línea, este, con una línea activa, te das de alta, te manda un mensaje a tu mismo teléfono diciéndote que ya estás listo para empezar. Hace una búsqueda de, tus, de, tu, de, tu, de tu agenda de a ver qué usuarios ya tienen este, el WhatsApp. Y que
0: habrá que decirlo, ¿no? A diferencia de los mensajeros tradicionales, esto está basado
1: o casado con tu número telefónico, ¿no? Así es, tu, tu, tu número telefónico es tu número de usuario. La integración en los, en, en los Androids, bueno, pues es impresionante, lo puedes agregar a, tus, a, a tu agenda, se agrega a tus usuarios y bueno, pues puedes seleccionar cómo mandar tus mensajes, ya sea por WhatsApp eh, o por la mensajería tradicional. En el caso de mi
0: iOS, pues qué te digo, papá, esta es una aplicación de paga, Exacto. no está nativa. Pero cuesta 10 pesitos
1: Muy barato Está eh, muy en, barato, el horario ¿no? es, es gratis Pero por 10 pesitos Vamos, vas a tener comunicación con mucha gente No vas a hacer eh, uso de tu, de tu saldo Que estamos platicando hace rato Tenemos planes hay, hay gente que tiene planes ilimitados Y a lo mejor mandar un mensajito mmm, Pues ya así como que No voy a gastar un peso masiva En mandar un mensaje ...si lo puedo mandar por la red.
0: Yo creo que es una tendencia, ¿no? Finalmente el hecho de tener ya... ...pues este servicio de datos, ¿no? Con, con una velocidad razonable... ...pues ha hecho que cambie todo este esquema... ...todos estos paradigmas... ...en cuanto a comunicación. Digo, sería ridículo... ...que a través de un smartphone... ...donde tienes un plan de datos... ...pues estuvieras mandando mensajes de texto... ...cuando puedes contactar a una persona... ...que sabes que tiene un smartphone... ...con un plan de texto... ...a través de un tweet... Bueno, yéndonos a lo más barato a través hasta de un correo electrónico, ¿no?
1: Entonces, señores que tienen smartphones, por favor, ya no manden mensajes de texto, ya no, ¿no? manden ese, usen un por mensajero, favor. pues de los que les acabamos de platicar.
0: ¿no? Un ahora, WhatsApp.
1: ahora uno de los grandes guerreros que yo creo que está en la lona y no creo que se levante. Y no por la herramienta en sí,
0: no sino por, por quien realmente saca su su, su, su padrote, ¿no? Skype. <risa> Así es. Yo. Fíjate, yo no sé qué opines tú, pero Skype es una herramienta que finalmente, como que se ancló muy bien en los negocios, ¿no? O en las empresas.
1: Eh, la, la, la posibilidad de que tú puedas abonarle eh, tiempo aire. y tengas un teléfono eh, internacional. y te puedan marcar a ese teléfono. Y tú puedas marcar desde ese teléfono. Y que además sea mensajero. Es una amplia gama de posibilidades para las empresas. Yo la verdad
0: es de que me he topado con muchas empresas que utilizan Skype este, como tipo servicio, comunicación entre empresas, entre plantas, entre empresa proveedor. Y, y que bueno, es chistoso, ¿no? Porque finalmente mensajeros del mismo tipo, hablando por ejemplo de un messenger, por ejemplo, pues... Puedes hacer lo mismo, ¿no? Pero como que Skype se encasilló en ese mercado.
1: No, pero, pero además. Eh, puedo chatear, puedo tener una conferencia. Como que se quedó en ese ámbito empresarial, ¿no? Yo, yo sigo sin ver un Messenger que cubra todas las necesidades. O que tenga todas las funcionalidades que, que, hay, que hay en la PC. Por ejemplo, en el Windows, como tal. Es decir, que tengas este ya, videollamada. Que tengas todo lo que se va a hacer Messenger. En Windows, en una PC. Y Skype. Y, tiene las posibilidades que lo que tienes en la máquina, lo que tienes en tu Linux, lo que tienes en tu Windows, lo tienes en tu... En, ¿En un en, smartphone, en, ¿no? En, en, en tu iPhone, lo tienes en tu en, en tu Android, y no sé si para Blackberry lo haya, pero lo va, si, si lo hay, lo tienes, seguramente. Sí, la verdad es una pena, es una pena cómo pues ha transcurrido
0: estos últimos días el destino de Skype. Digo, yo por ahí lo mencionaba, ¿no? Yo sigo apostando que la herramienta como tal no va a cambiar mucho. Sin embargo, bueno, pues sabemos que en manos de Microsoft pues puede pasar los, cualquier los, cosa, ¿no? Los servicios
1: van a cambiar, mira, ya tuvimos, primero que ya no van a tener soporte para Asterix, eh, la, la caída de, de, de los servidores o del servicio que tuvieron este, el, el, recién la compra, entonces sí va a haber cambios, yo creo que estamos viendo un muerto andando. Ahora, ante la
0: creciente demanda de las redes sociales, digo, seguramente te ha pasado... De repente es más fácil comunicarte con una persona o entrar en contacto a través de un tweet sí, o un mensaje directo que a través de una sesión de uno de estos mensajeros, ¿no? Así Digo, es. descartando completamente una aplicación tipo WhatsApp, ¿no? Que finalmente tiende a ser algo muy
1: similar, ¿no? Ahora, ya para terminar, Toño, fíjate que tengo algo interesante por aquí que se llama Heyward. Ok. Eh, Tú lo instalas, eh, está... No recuerdo cuánto cuesta en, en, en la tienda de, en, en, en el Apple Store En, en Android es, es En el este, iOS es gratis. es gratis No, no es cierto No, 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 <risa> creo, no, no creo, creo, que, creo, creo que estaba muy barato ¿eh? creo que Igual en, en los 10 pesos pero bueno, lo interesante de esta, de esta cosa es que lo instalas, te das de alta y te asigna un número telefónico de los Estados Unidos, okay. donde tú vas a poder mandar mensajes a cualquier teléfono de los, de los países que están soportados, pero bueno, de entrada México sí está soportado, Estados Unidos, Canadá, eh, todo el Caribe, este, Costa Rica, bueno, ahí viene la, la, la lista eh, para que la puedan checar en www.heyworld.com y vas a poder mandar mensajes SMS reales desde ese teléfono que te asignan a, cualquiera, a cualquier teléfono de los que te estoy comentando.
0: Híjole, así como que. No sé, digo. Concluir con esta aplicación después de lo que hemos platicado. ¿Qué ventaja o... tienes? ¿Qué ventaja tienes? Ay. ¿Qué,
1: qué, qué ventaja tienes? Bueno,
0: Véndemela porque no te la compro,
1: ¿eh? ¿Qué, ¿Qué ventaja tienes? Bueno, primero, entre la gente que tiene esta aplicación, bueno, pues los mensajes van a llegar instantáneamente. Pero además, ¿cuál es la limitante de WhatsApp, la limitante de Skype y la limitante de BB Messenger?
0: Tú debes de tener internet para poder ver los
1: mensajes. Que la ¿no? otra parte debe tener claro. el, 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 el cliente. Y en este, además el cliente, Y en claro. este caso no. Okay. En este caso tú puedes sí, mandar... ya usas teléfono. el mecanismo nativo del celular. Exactamente. ¿no? O sea, pero no vas a gastar tu tiempo aire. ¿Cuánto cuesta, dices? Eh, me parece que para Apple Store, creo que sea como en 10 pesos. En Android es gratis. Lo puedes mandar. Obviamente, la gente que tenga la aplicación es gratis los mensajes. Si le mandas tú a otro teléfono... Celular fijo le puedes mandar los mensajes Y también sale por la red Por lo tanto no gastas SMS Y le puedes mandar mensajes a gente que tú sepas Que no tiene instalado el cliente Ay no sé de repente como que el abanico De posibilidades ah, se extiende pero, ad pero además tiene la posibilidad de integración Con Twitter y la integración con Facebook Ahí está el, 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 La
0: diferencia Y de repente te encuentras que puedes tener una gran cantidad De herramientas tan buenas como esta Pero que realmente la vas a poder explotar sí y solo sí la contraparte también tiene el cliente, ¿no? Pero en
1: el Heyward no. En el Heyward eh, no tiene. Claro, que tener... porque es nativo de los SMS del Exactamente. La ahora, persona, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Que como tienes un número telefónico celular de los Estados Unidos, la gente desde los Estados Unidos te va a poder contestar a ese mismo, a ese mismo. Bueno, de hecho, también la gente, por ejemplo, aquí desde un Telcel le pones toda la clave y vas a poder mandarle SMS a ese a, a ese cliente de, de mensajería Oye, y estás vendiendo la aplicación La vendiste muy bien, eh. casi, no. me,
0: casi me convences Coño, pruébala, está bastante interesante ¿Cómo se llama?
1: Y, eh, hey, weird. y además, fíjate que Chécala en el iOS, una interfaz bastante bonita
0: Gangstans Paradise Julio Año 1995 En el podcast de Tuxtero.com
3: Got the situation They got me facing I can't live a normal life I was raised by the shit So I gotta be damned Stella television, watch it, got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the gleam in my eye. I'm a locked out gangster, set, tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do a die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see? 24? the way things are going, I don't know.
2: Com, soportando al software libre en México. Lo no categorizado ocupa una categoría. Off topic.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en esto que es el podcast de Tuxteno.com. Y bueno, pues no sé, tú recuerdas por ahí del año 2000, 2001, pues este fenómeno que se dio y que finalmente fue desastroso y se dio a conocer con el nombre, pues de este fracaso de las.com.
1: Eh, sí lo recuerdo y más que fracaso de las.com. Más bien se esperaba mucho de lo que no tenía nada que ofrecer. Y pasó poco, ¿no? Y, y, y obviamente pasó poco.
0: Fíjate que yo creo que ese, ese gran problema fue muy enfocado hacia los empresarios, ¿no? Gente que tenía dinero en ese momento. Y que de repente empezó a ver que pues internet empezaba a levantar. Que podría convertirse en un canal para poder hacer llegar productos. Y de repente nos encontramos que todos los, todos los grandes... Eh, Empresarios empezaron a apostarle A poner negocios en internet Para vender productos y no pasó nada Pero, pero
1: además de eso, fíjate que Pocas.com, pocas, pocas hay, que, hay que decirlo así, que sí tuvieron Ese boom y, 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 que, y que mucha gente empezó a verlas Y decir, yo también quiero un poco Sí, de por eso. aquí es Por ejemplo, ¿qué, qué, qué, qué
0: podríamos mencionar? Eh, como esas empresas que tuvieron Un buen auge, Amazon por ejemplo Amazon, definitivamente Amazon, eh, Ebay eBay, aunque finalmente el concepto de eBay es distinto, pero lo incluimos. Mercado Libre también empezaba Mercado por esas libre, épocas. Así es, este... Ah, qué difícil. Y, y bueno, podríamos mencionar más bien a, a todos los que fracasaron, ¿no? Claro. Podríamos hablar de Terra, que aunque bien al día de hoy todavía sigue ahí en línea, pero pues bueno, finalmente como que cambió su, su género ahí a pues no sé, como un portal de noticias. Sí. El sitio, ¿te acuerdas te, del sitio? ¿Te, ¿te
1: acuerdas de, este, de los que me regalaban internet? Tutopía. Tutopía, por ejemplo, Tutopía. ¿no? Ah, eh, bueno, muy local. Zona 52, zona 51 era, ¿no? 51, no sé. O 52, 50 y algo. No sé, pero ese es el perfecto ejemplo del fracaso de esa época de las Com, ¿no? Así de, yo quiero de ese pastel, yo sé cómo hacerlo y me voy a, a comer el pastel. Y bueno, pues señores, por enfocar nada más fue una empresa que finalmente puso un portal como que no tenía
0: muy claro cuál era el concepto de las Com En ese momento. Y bueno, pues empezó a hacer lo que hacían las grandes, como Yahoo, ¿no? Regalar correo, publicar algunas noticias... Voy a, voy a
1: arriesgar el comentario. Y no pasó nada, en ¿no? En su momento, a lo mejor, Tribu también fue una de las empresas muy locales... ¿Sí? Que, ...que veía eso y decía, bueno, yo también me gustaría. El negocio está en internet y de repente nada.
0: Y el... Bueno, y, y ustedes dirán, ¿y, ¿y este tema, pues, a qué va, no? ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos tocando por, aquí ¿Por qué en el hablamos de eso, Toño? Pues bueno, finalmente se empieza a rumorar en la red que... Empieza a existir una tendencia en la red de una segunda venida del boom de las punto .com y yo aquí empiezo a analizar un poquito el escenario y encuentro varias diferencias, ¿no? Como que en la primera quienes se dieron cuenta que podía ser un buen canal para distribuir productos y hacer negocios por internet fueron los grandes empresarios. Al día de hoy como que esta segunda venida de las punto .com Va muy enfocada con este boom de las redes sociales. El acercamiento, sí, gracias a ellas de mucha gente, ¿no? A la red. Pero como que ahora esta segunda venida va muy enfocada a la gente común y corriente. Como ¿Eh? tú. <risa> o como tú. O como yo, ¿no? <risa> Pero que finalmente se dan cuenta que podrían hacer negocio utilizando la red. ¿Y ¿Eh? qué podríamos esperar de esta segunda vez? Primero habría que analizar, ¿no? ¿Podríamos mencionarla como una segunda avenida de la punto .com? ¿Tú qué opinas? A lo mejor ni, ni siquiera primero,
1: punto .com, ¿no? Primero y antes que nada, ¿qué esperarías ver? Porque. Digo, eso. y, y, y no, hay, no hay que platicarlo aquí, simplemente hay que voltear a ver a nuestro alrededor. Cualquier propaganda el día de hoy. Ponen en, 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 un, en una esquinita la F y la T. Entonces realmente, ¿qué esperamos? Vender a través de Facebook y de Twitter pues mucha gente lo está haciendo ¿eh? es lo que te digo o sea Anuncias una película y en la esquinita, al lado, al lado izquierdo inferior, la F y la T. Sí, digo, se ha, se ha vuelto en... Si en algún momento dado
0: tuvimos spam, ¿no? Eh, a Así través es. del correo electrónico, pues habrá que decirlo, ¿no? De repente te das cuenta que, por ejemplo, en tu cuenta de Twitter, de tus X número de follower, una tercera parte se trata de empresas. Así es. Que están tratando de buscar y de acaparar
1: precisamente ese mercado, ¿no? Entonces la pregunta es, el, el punto com que se viene... ¿Es para vender a través del, de la media so, del, del social media? Yo creo que sí. Yo creo que va muy enfocado hacia eso. Y mira, no hay, no hay, no hay que analizar eh,
0: pues grandes cosas, ¿no? Yo creo que si te pones a ver al día de hoy... Mucha gente, por ejemplo... Consulta más el sitio, por ejemplo... Por poner un ejemplo, ¿eh? De Nextel a través de Facebook... Que de Nextel a través de la página de, de nextel.com, ¿no? Muchas veces sigues más la página de X estación de radio a través de Facebook que a través de la estación de radio .com, Fíjate ¿no? que...
1: Me, yo soy seguidor por ahí de, en el Twitter de de, de, de este de, de Gloria
0: Trevi lo sabemos
1: Marta de baile de Marta y, y, y tiene su programa de Blue Radio y donde todas las promociones son a través del Twitter y, y bueno pues ahí está no entonces el punto com es vender a través del Twitter
0: pues podría ser a través del social media no yo por ahí me doy cuenta que de repente ya los sitios los punto com no de las empresas, pues como que se convierten en la tarjeta de presentación ya, ¿no? y, y Como que si no tienes tu, tu participación en Facebook o en Twitter, estás fuera, ¿no? Yo era de las personas que no quería sacar el Facebook y tuve que sacarlo. Y que si además no tienes tu página, punto com, pues como que
1: significa que entonces no eres no tienes gran presencia, que ¿no? tu empresa no debería de tener lo que tiene. Y sí, definitivamente, hoy nuevamente el desarrollo de, la, el desarrollo de páginas web eh, con tecnologías como HTML5, una Red más ligera, hoy tenemos lo que no teníamos hace hace 5, 6, 7 años. Que la los... integración de audio, video, animación, banda ancha el internet a más gente. Entonces, bueno, pues no sé. Ahora,
0: la siguiente pregunta es: ¿tú qué tanto compras a través de la red? ¿Sí consumes productos? ¿Le metes ahí unos pesos a la red para comprar productos? Sí, sí,
1: llevo a consumir, sí, definitivamente sí. ¿Cómo qué consumes? Bueno, eh, he comprado lo revista, este, perdón, eh, libros, he comprado CDs, y yo creo que a lo que le está apostando Android, Amazon, bueno, he comprado este, aplicaciones, y que bueno, pues, ahí está, ¿no? Fíjate que yo me
0: considero un comprador compulsivo de mercado libre, ¿eh? Comprador compulsivo me, de mercado libre. Me he convertido, he en, un me libre? He convertido en un... Eh, verdadero boots de estar buscando oportunidades y buenas cosas buenas y que, gangas que de
1: repente las hay a través de Mercado
0: Libre eh pero bueno, finalmente en Mercado Libre no haces un pago directo a través de internet, ¿no? Así es. Amazon, algunos DVDs, Amazon. algunos CDs, y bueno, pues definitivamente como que el grueso de mis compras van más enfocadas a aplicaciones, ¿no? La, la
1: Apple Store, en tu caso, que, ¿no? que
0: finalmente a través de iTunes, la verdad es que nunca lo he hecho a través de una tarjeta de, de, de crédito, sino a través de una tarjeta de prepago, ¿no? ¿Qué tan preparada está la gente para pagar productos o adquirir servicios a través de internet? ¿Tú crees que ya está madura la red The <laughs> cat ¿Y la cultura de la gente como para realmente hacerlo?
1: Mira, aquí en México yo lo veo difícil pero definitivamente eh, bueno, pues Europa, Estados Unidos eh, seguramente sí ya están listos, ya están preparados y solamente hay, hay que esperar que no sea una segunda gran decepción. ¿Tú crees que ya en, en países fuera de, de México realmente haya una cultura de comprar a través de internet? Todo lo que no es Latinoamérica yo creo que sí Latinoamérica, bueno, obviamente hay que excluir por ahí a, a, a África, pero bueno todo lo, todos los demás países sí hay una gran Tendencia, Estados Unidos es un gran ejemplo, tienen, tienen la seguridad de lo que, lo, lo que van a comprar les va a llegar, y es algo que aquí en México, um, la gente todavía duda de
0: eso, sí, como que todavía hay cierto y qué tal si no recelo, me llega, ¿no? sí, exacto. Pues no sé, habrá que esperar, digo, finalmente eh, este tema no lo vamos a poder resolver el día de hoy, ¿no? Habrá que, habrá que dejar pasar algunos años seguramente para ver cómo se comporta, sobre todo en México, que es un país con un atraso tecnológico impresionante, impresionante y a nivel cultura de pago a través de Internet, pues bueno, creo que igual seguimos en pañales. ¿Cuál sería el producto más caro que has comprado a través de Internet?
1: Un set de DVDs de Matrix.
0: ¿Qué te costó? ¿Qué? ¿Ni mil pesos? 800 pesos, 900 pesos. Y de repente, pues, digo, tú te animarás a comprar, no sé, una laptop, un reloj. Fíjate que estoy pensando en comprarme un reloj.
1: Un reloj este, por ahí este, que vi que me gustó. Pero estoy ahí pensando. ¿Pero
0: cuánto estarías pagando?
1: 1700 pesos.
0: No, bueno, finalmente está muy por el promedio, ¿no? Que has pagado. Es. Pues no sé, habrá que ver, habrá que ver. Yo soy un escéptico todavía de que las ventas por internet puedan tener un éxito creo que puede ser un muy buen canal para dar a conocer tus productos sin embargo yo la tendencia que veo en el grueso de la, de la gente que está utilizando y consumiendo internet es que como que ven ahí eh, deslumbra el hecho de que puedan hacerse ricos no o de vender una gran cantidad de productos y hacer una gran cantidad de dinero
1: a través de internet yo sinceramente creo que no ahora pensando que ya esté aquí eh, las.com.2 Toño, ¿cuál empresa crees que hoy en día sería una .2? Híjole, pues no sé yo, yo
0: re, regresando al inicio de la plática yo creo que en la primera época ¿no? del boom de las.com, como que fue pues vaya una gran participación de empresarios con mucho dinero, yo creo que en esta ocasión, eh, este boom lo van a propiciar gente como te decía ¿no? común y corriente como tú o como tú o como yo <ríe> que este que, que bueno pues de repente van a poder decir ok tengo la oportunidad de comercializar un producto vamos a hacerlo a través de internet desafortunadamente bueno pues en este caso en la primera época fue gente con dinero que seguramente perdieron mucho dinero y que seguramente al día de hoy con la gran habilidad de negocios que tienen o simplemente pues invirtiendo más capital, pues seguramente pudieron nuevamente recuperar sus negocios pero en gente común y corriente como tú, o como tú o, o, o
1: como yo, pues bueno, quién sabe qué fíjate, les vaya de parar. Fíjate ¿no? que bueno, ya para, para cerrar esto, yo creo que de las primeras punto com, eh, punto dos, este definitivamente voy a poner ahí a, a, al Apple Store porque ya está vendiendo, ya está haciendo negocio y bueno, a través de diferentes dispositivos y diferentes medios, ya sea desde el ITV, pasando por todos los dispositivos móviles y, y bueno, más. Y con precios auditorio. pequeños, ¿no? Con precios, que, es que de la ventaja... alguna forma te dices tú, bueno, pues arriesgar 50 pesos, 10 pesos, no pasa nada. Como que
0: no te degenera tanto compras, conflicto, ¿no? Compras,
1: compras una tarjeta a lo mejor de 200 pesos y te alcanza para muchas cosas, ¿no? Pues ahí está. Ahí está.
0: Here with me, Daito. Año
4: 1999 En el podcast de Tuxteno
2: Recomendaciones Geekmarks Lo más radical de la red Aquí Bookmarks
1: Pues bueno señores Regresando después de esta excelente Excelente rolita Y bueno ya para finalizar y despedirnos Una excelente excelente liga Como tenía bastante rato que no las veía eh, una super recomendación, señores, www.nosoloyunix.com, donde bueno vamos a poder encontrar bastante contenido acerca del sistema operativo Linux. Bastantes cosas, pues esas que ya se nos habían olvidado, como por ejemplo, cómo hacer ciertas migraciones, cómo, eh, qué, qué contiene un archivo ETC PASW, eh, cómo Que era lo cambiar? que platicábamos ¿no? en el podcast pasado,
0: de estos sitios que... Como que ya no generaban contenidos de cómo hacer las cosas, ¿no? O sea,
1: cosas muy... Vamos, los nuevos en así de ¿cómo hacer eso en Ubuntu? Este, ¿no? Este sí trae... ¿Qué trae el archivo de TC Paz wd Algunos manuales de programación, de base de datos, eh, inclusive la, la parte de humor, la, la parte de geeks. Y bastante, que no puede faltar no puede en un faltar, sitio linuxero, exactamente. ¿no? Exactamente. Algunos manuales y, bueno, pues, este bastante interesante. Dense una vueltecita, échenle un ojo y platíquenos qué tal la ven. ¿Cómo es? Eh, ¿Cuál es la dirección? www.nosolounix.com. Y obviamente, pues es un sitio con contenido en español, ¿no? Es, es en español, sí, así es este Toño, es en español. Trae eh, bastante entendible, bastante explicada las cosas. Vienen los comandos que hay que utilizar para algunas cosillas que tú quieras aprender a hacer. Por ejemplo, así no es así, por, por algo así rapidísimo. Por ejemplo, dice, icono mostrar escritorio en Ubuntu 11.04. Donde, bueno, pues te enseñan cómo poner un... un, un un icono para que te muestre el escritorio, que es algo que no viene en el Unity, ¿no? Ok. Y bueno, de, de otras cosillas por ahí, por ejemplo, ya más técnico, eh, viene, por ejemplo, eh, ¿qué contiene el archivo diagonal etc, diagonal PAS WD? O, por ejemplo, ¿cómo preparar un entorno de programación para, para Eclipse? Es, vamos... Viene para todos. los Ok, gustos. o sea,
0: como que trae de varios niveles, así ¿no? Es
1: varios niveles. Por ejemplo, yo estaba leyendo por ahí un, un entorno de programación para Android y bastante, bastante explicado, pero bueno, ya de, dejemos los teléfonos, los smartphones, como te decía, vienen aplicaciones para Linux, viene por ejemplo un peer-to-peer, -peer, que ya casi no hay de esos, señores, así es que hay que aprovechar <risa> los, los pocos que hay, que es el busé para Linux, y bueno, pues échenle un ojo a la, a, a la página, trae bastante buen contenido.
0: Pues ahí está, para todos los podescuchas, nos ¿Repites la URL? Claro que sí, www.nosolounix.com.
2: Comparte tus comentarios en podcast.tuxeno.com Y siguiendo a en Twitter.
0: Pues señores, nos vamos. Se acabó esto que es el podcast número 28. Por ahí estén muy pendientes. Se viene ya la Campus Party. Así es, señores,
1: del 18 al 24 de julio en la Expo Santa Fe.
0: Que bueno, pues ahora sí esperemos estar por ahí con todos ustedes grabando un podcast. Eh, por ahí, bueno, pues trataremos de llevar el estudio portátil para poder hacerlo a como ustedes están acostumbrados.
1: Así que bueno, pues yo creo que estaremos grabando, ¿qué te parece el día viernes, no? Lo más seguro es que el viernes por ahí estaremos y pues ya saben, busquen la bandera de Tuxteno. Así es,
0: si ustedes nos quieren ubicar por ahí... Estaremos llevando la banda tuxtenera, pues esta bandera con el logo de Tuxteno. Y bueno, pues por ahí ubiquen
1: también las mesas que tendrán pues cualquier cantidad de tux, ¿no? Así es, y bueno, ya saben, por ahí este, estaremos invitándolos a que compartan los micrófonos con nosotros. Sí, por
0: ahí que se acerque la banda y bueno, pues finalmente estaremos ahí haciéndole streaming, grabando un podcast especial, atendiendo todos los temas relacionados a la Campus Party... De momento, bueno, pues cerramos esto que es el podcast número 28. No sin antes, bueno, pues agradecerles a todos ustedes por descargar este audio de 60 minutos, tratando de abordar los temas más interesantes del mundo del software libre y a veces no tan libre que se van dando en el transcurso de la semana. Somerita, gracias.
1: Muchas gracias, Toño. Buenas noches. Ya saben, CG Somera en Twitter.
0: Muy bien, yo soy Antonio Caram N. en Twitter. Estén al pendientes del podcast número 30. Y nos escuchamos en la próxima
2: El podcast de Tuxeno.com Es patrocinado por Alcancelibre.org Sitios Hispanos Poderato Campus Party México Y Dirtmode.com
0: Por ahí les vamos a pasar bien el dato de cuándo estaremos grabando. Digo, si el Cerezo HCBC nos lo permite, yo creo que bien podría ser el
1: viernes en la noche, ¿no? ¿Qué, qué fecha es la, la
0: campo? <risa> <risa> Ahora sí, me, me agarraste en upside, ¿eh? ¿Te sabes la fecha? <risa> no sé, yo solamente sé que tenemos unos pads VIP. <risa> Ahora sí me metiste, pero una plancha con los tacos por delante, ¿eh? mis homeras? Era, era para que saliera comercial
1: y ahí darle difusión al evento. Y...
0: ¿Dónde que ahora sí estos no nos pagan en efectivo, pero nos dan vales? Y ahora sí me agarraste, pero como en curva de tres Marías sin frenos,
1: ¿Qué mano? te parece que así de rápido ponemos? Eh?
0: Ay, hombre, bueno, pues estas son las cosas que pasan cuando se graba en vivo. Digo, la verdad, ya sabes, las implementaciones, entregas de proyectos fechas, compromisos, pues de repente no te da para
1: más, y mi smartphone se le acabó la pila. Señores, del 18 al 24 de julio, Campus Party versión 3, Ciudad de México. La verdad es de que por este error no nos
0: deberían ni siquiera de, de, de permitirnos la entrada al Campus Party, ¿eh? <risa> Pero bueno, repítete las fechas nomás para así como que para que los, los, los organizadores
1: de la Campus Party nos, nos la perdonen un poquito. Señores, nos vemos del 18 al 24 de julio, en la Campus Party, edición número 3, Ciudad de México, esta se va a llevar a cabo en el Expo Santa Fe, con cerca de 500 horas de contenido entre talleres, conferencias, competencias y presentaciones en las cuatro zonas de conocimiento, ciencia, innovación, cultura, digital y juegos.